0: Super. Donc, bienvenue à notre premier épisode spécial de la rentrée électorale. De... Donc, on a décidé cette année de f- d'accueillir tous les candidats politiques dans Bonaventure pour euh, leur donner un peu une plateforme euh, qui s'adresse directement aux 18-35 ans, à la communauté, la communauté ou du cégep. Et aujourd'hui, on reçoit le euh, candidat du PQ, Alexis Deschaines. Bienvenue officiellement au Grand Podcast. Merci beaucoup, Olivier. <rires> Merci, Manuel. Quel accueil. Merci à toute la foule. Merci à tout le monde. Euh, oui. <rires> Donc, euh, ben, merci d'avoir accepté notre invitation, premièrement, euh, de, Plaisir. De, de jouer le jeu, de, d'être interviewé par deux, deux jeunes cégepiens, euh, puis je pense qu'on peut commencer euh, en disant qu'on prévoit recevoir tous les, on prévoit pardon, recevoir tous les candidats, et euh, c'est notre premier, et euh, Manu, on se lance directement. On se lance le...
1: directement, donc euh, oui, merci beaucoup Alexis d'avoir accepté euh, l'invitation, c'est vraiment apprécié. Euh, juste commencer peut-être par un petit parcours, un petit résumé de ton parcours, bref. Euh, j'ai, j'ai lu que tu avais euh, quelques diplômes et euh, quelques études en poche. Oui,
2: oui, oui. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs années, j'étais dans votre situation. Mais avant, moi, j'ai, je suis né à Saint-Jules, qu'est-ce peut dire Saint-Jules? Donc, j'ai grandi très près de la forêt. Euh, puis l'été, bon, on passait beaucoup de temps sur la plage, donc euh, j'ai toujours été, euh, puis je pense que c'est un peu comme ça qu'on est gaspésien, on grandit porté par euh, la nature. Alors très jeune, c'est là-dedans que j'ai toujours trouvé mon équilibre, puis c'est là-dedans aussi que j'ai appris à prendre confiance en moi en me m- mettant des défis, euh, autant courant dans, dans, le, dans la forêt qu'en faisant de la planche à voile. Et euh, très jeune, moi je voulais être journaliste. Alors, euh, au secondaire, à l'école Antoine-Bernard, il y avait un projet. Moi, j'ai proposé, on avait un devoir à faire. J'ai proposé de faire une entrevue télé avec un vétéran de guerre, un M. Normando de Maria, qui a gentiment accepté de de, de me rencontrer. Et euh, donc, euh, ça ça a confirmé mon désir de de continuer de faire du journalisme, au moins pour un temps, parce que euh, j'aimais apprendre. J'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours été curieux. Et euh, donc, euh, après mon, mon secondaire, je suis allé au cégep à Jonquière qui n'est pas aussi bon que ce job de Carleton, bien sûr, mais qui n'a quand même pas pire de l'allure. Euh, et c'est un cours, donc, en presse écrite que j'ai fait, en journalisme. Ce que j'ai appris dans ce cours-là, c'est l'importance d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens. Et quand ça s'est terminé, bien, j'ai, j'ai eu la chance euh, de travailler pour TVA à la télé comme reporter pour quelques mois, mais il y avait un stage. Moi, mon rêve, c'était d'être correspondant à l'étranger. Je voulais aller voir Le Monde. J'ai, j'avais lu Tintin très jeune, puis ça m'avait marqué. Alors, euh, j'ai eu la chance d'obtenir un stage qui m'a envoyé en Afrique. Alors, je me suis retrouvé à un peu plus vieux que vous, mais pas beaucoup, à 20 ans. Je me suis retrouvé au Bénin, puis euh, j'ai été envoyé là-bas tout seul avec une caméra. Puis on m'avait dit, ben, euh, on me donnait une petite allocation pour vivre. On me disait, fais des reportages qu'on, va, qu'on diffusera plus tard sur les ondes de RDI. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans des églises au Bénin. J'ai rencontré des chefs vaudous. J'ai fait des reportages sur les élections, sur la démocratie. Puis surtout, j'étais tout seul. Je vivais à Cotonou, au Bénin. Euh, et j'ai comme fait ma place dans cette ville-là. Puis avec, et Puis j'ai découvert l'Afrique. C'était absolument extraordinaire. La, la chaleur, la capacité d'écoute des Africains, c'était, ça m'a transformé. Puis après ça, je suis revenu. Puis là, ben, j'ai fait TQS Montréal. Je me suis promené un peu. Je suis allé pour Radio-Canada en Saskatchewan comme vidéaste. Alors, un an à vivre dans les Prairies canadiennes. Encore là, seul avec ma caméra, donc journaliste, euh, caméraman. Puis euh, là, je sentais que je devais aller un peu plus loin. Donc, j'ai fait un bac en sciences politiques à l'Université Concordia. Je voulais euh, améliorer la connaissance de l'anglais. Et euh, j'ai commencé donc le bac en sciences politiques à l'Université Concordia et je travaillais à ce moment-là comme journaliste les fins de semaine. Donc, ça a été un, okay. un 3-4 ans assez intense. Puis, c'est ce qui m'a permis, quand j'ai terminé, d'être envoyé comme correspondant parlementaire, donc journaliste politique, à l'Assemblée nationale du Québec. Et là, c'était pas mal intéressant parce que tous les matins, je croisais le premier ministre, c'était Jean Charest à l'époque, je posais des questions au premier ministre, posais des questions au ministre. Et euh, donc, ça a permis de voir le fonctionnement de la politique de l'intérieur dans un endroit fantastique qui est l'Assemblée nationale du Québec. Et on, on touchait finalement à tous les sujets parce que tous les sujets convergent. Mais ça va peut-être vous arriver à un moment donné dans une vie, ça faisait 12 ans que je faisais du journalisme, puis j'avais un sentiment que c'était pas assez, il fallait que j'en fasse plus. Puis ça m'a pris un deux ans à l'accepter puis à trouver quoi faire parce que j'avais un, un bel emploi, bien payé, j'étais correspondant parlementaire pour TVA, il y avait des codes d'écoute parfois d'un million de, de personnes, mais je revenais souvent chez nous en me disant « il manque quelque chose » et euh, je me suis mis à m'impliquer. Dans des organisations pour défendre la liberté de presse. Et et rapidement, j'ai senti que j'avais un désir de cesser d'être un observateur et de devenir plus un acteur, de mener des combats, de mener des batailles. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné. Je suis retourné à l'école pour faire un deuxième bac en droit. À ce moment-là, nous avions déjà nos trois enfants. Le plus jeune avait un an. Le plus vieux commençait, lui, euh, l'école primaire. Alors, moi, j'ai commencé l'université en même temps que lui. Euh, Et. J'ai fait mon bac en droit à l'Université Laval. Donc, pendant deux ans, euh, ça m'a amené à être avocat à 35 ans. Et là, j'avais plusieurs options devant moi, mais j'ai décidé de travailler pour les, euh, les plus démunis. Euh, je voulais vraiment être utile, puis je voulais m'assurer de pratiquer au quotidien en étant conforme puis cohérent avec mes valeurs. Alors, ce que je voulais, c'était de réduire les inégalités sociales, mais au quotidien, d'aller dans les tranchées puis d'aider des gens qui en arrachent et de leur donner tout mon talent puis toute mon énergie pour les aider à améliorer un peu leur sort. Et c'est comme ça que j'ai eu le, le bonheur immense de devenir avocat à l'aide juridique. C'est aussi ce qui nous a permis de revenir en région. Mm-hmm. Alors, on est ici depuis 2015, on a trois enfants, et euh, j'exerce comme avocat à l'aide juridique. Donc, depuis tout ce temps-là, j'ai aidé beaucoup, beaucoup de gens, des assistés des sociaux, des, des victimes d'accidents de travail, de, des, des, des gens qui sont invalides, des gens qui font face à des interventions de la protection de la jeunesse, des jeunes pères ou jeunes mères de famille. Et, mais là, j'ai encore le goût d'un autre défi. Euh, ça fait neuf ans que je suis avocat, j'ai été journaliste 12 ans. Ce que j'ai le goût de faire maintenant, c'est d'utiliser tout ce que j'ai appris dans ma vie et de le mettre au bénéfice de ma collectivité, de ma région, de me battre pour ma région, d'utiliser mes connaissances en communication, d'utiliser mes connaissances en politique et de mes connaissances en droit. Et je pense que ça fait, dans le fond, beaucoup d'acquis que je peux prendre pour mener toutes les batailles pour Bonaventure.
0: Dans le fond, un peu un passé euh, journalisme à l'étranger, euh, un peu un passé un hein, gaspésien, un peu comme René Lévesque, euh, présenté pour le PQ. <rire> Après, c'est un petit détour en droit. Puis euh, là, vous, exactement, là vous êtes en Gaspésie. Fait que, euh, puis vous êtes au cœur d'un milieu du milieu avec les enjeux qui nous intéressent aujourd'hui. Oui. Donc, on peut rentrer directement là-dedans, je pense, euh, avec les enjeux qui concernent vraiment notre, euh, notre tranche d'âge. Là. Oui, oui. oui. Euh, le plus important... On peut commencer par l'importance. Ou, euh, je ne sais pas quest ce que tu en penses, Manu. Vas-y. Vas-y, OK. <rire> euh, ben, on est à l'école, au Quai des Arts, présentement. On pourrait commencer à parler d'études. Donc, on sait, oui. euh, pour la plupart d'entre nous au Cégep, on s'en va ensuite à l'université. On a passé par le secondaire, par le système d'éducation qui probablement a des améliorations, des améliorations oui, à faire. Et donc, on aimerait savoir votre point de vue sur le système d'éducation, autant là, secondaire, oui. collégial, universitaire. Bon,
2: l'éducation, c'est une des plus grandes forces de transformation des sociétés. Moi, l'éducation m'a permis de me transformer de journaliste à avocat, m'a fait grandir, m'a donné finalement plus de pouvoir. René Lévesque disait « le savoir, c'est le pouvoir ». Alors, l'éducation, c'est d'abord ça, c'est une pierre d'assise, puis on veut parler d'avenir, on veut se projeter dans l'avenir. Maintenant, quand on est dans le cursus, c'est vrai que parfois on peut trouver ça un peu… Moi, je me rappelle de certains moments au secondaire où j'ai trouvé ça long. Euh, mais c'est vraiment en prenant du recul, quand je suis revenu dans l'éducation, que j'ai vu jusqu'à quel point ça pouvait nous transformer comme être humain. Donc, euh, l'éducation, c'est fondamental. Il faut s'assurer d'un accès à l'éducation. Un accès à l'éducation aussi, d'abord, pour ce qui est du primaire, secondaire, mais ben, il faut s'assurer qu'on accompagne les gens. Parce que notre taux de décrochage ici est beaucoup trop élevé, notamment chez les garçons. Et ça, bien, et puis, si vous le savez, a, moi, je l'ai vu beaucoup à l'aide juridique. Il y a à peu près 30 de notre population qui est analphabète fonctionnel. Alors ça, ce sont des gens qui, s'ils reçoivent une lettre du gouvernement, ne sont pas capables de la lire. Alors ils sont coupés comme ça du monde et coupés, ça leur enlève du pouvoir sur leur vie, ça leur enlève des opportunités. Alors il faut s'assurer qu'on, qu'on soit très présent, au primaire ou secondaire, qu'on lutte contre le décrochage, qu'on accueille les gens puis qu'on adapte puis qu'il y en a des professionnels qui le font. Ensuite, euh, pour ce qui est du, du, du cégep, ce qui est bien ici, c'est d'avoir le cégep de Carleton-sur-Mer. Puis la bataille qui a été menée pour ça, elle est fantastique. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on rend ça plus accessible aussi. Mm-hmm. Il y a peut-être des gens qui euh, ne seraient pas allés au cégep à Rimouski parce que ça implique des coûts supplémentaires. Puis là, maintenant, qu'ils peuvent faire leur cégep ici. Ils peuvent augmenter leur productivité puis leur salaire. Donc, euh, l'accès à l'éducation, c'est, c'est crucial. Nous, ce qu'on veut, au Parti québécois, c'est se battre pour le maintien des programmes particuliers. Mais aussi pour le développement. Quand j'ai appris ici qu'on voulait offrir à Carleton le, le cours de technique juridique, tout de suite, comme avocat, moi, j'ai apporté mon soutien, puis on a accueilli des stagiaires. Il faut qu'on le fasse. C'est une grande force à Carleton, mais pour tout le comté de Bonaventure, le fait d'avoir un cégep, le fait d'avoir l'École nationale des pêches aussi, des Grandes-Rivières. On sort un peu de Bonaventure, mais on n'est pas loin. Donc, euh, non, l'éducation, c'est un endroit où il faut investir, il faut croire là-dedans, puis il faut, euh, il faut accompagner les étudiants pour leur donner des acquis, mais aussi... Ce qu'il faut se dire, puis c'est parce que c'est un endroit de réflexion, il faut qu'on donne le goût des jeunes de s'engager. Ça, c'est important. Parce que, dans le fond, au cœur de notre action, les les élus, ce qu'on propose, ça ne se fera pas demain matin. Donc, vous allez être les premiers concernés par les grands défis de notre époque. Alors on a des propositions en environnement, entre autres. On va parler d'environnement, de protection de la langue française, d'éducation, de logement, de place en garderie. Ce sont toutes des choses avec lesquelles vous allez avoir à vivre plus tard. Alors, le plus tôt qu'on peut donner le goût aux jeunes de s'engager, le mieux que c'est. Parce que, un, comme politicien, il faut qu'on ait le pouls des jeunes. Il faut qu'on le sente, ce que les gens veulent, qu'est-ce que les jeunes pensent. Et euh, il est aussi peut-être normal là, pour euh, un jeune qui vient d'avoir 18 ans de se sentir un peu euh, « c'est gros tout ça, la politique au début ». Mais c'est là que le système d'éducation peut aider avec les cours que vous avez euh, en histoire. Moi, j'ai eu la, la chance d'avoir un, un cours de sciences politiques mais de façon générale, de toute façon, la politique, ce n'est pas compliqué. Comment est-ce qu'on peut améliorer la, quali- la qualité de vie des gens? Mm-hmm. Essentiellement, c'est toujours ça. Comment est-ce qu'on peut rendre les gens plus heureux? Bien, c'est de répondre à leurs besoins. Et l'État, c'est le plus fort d'entre nous. Alors, c'est important de s'engager en politique, c'est important de, de s'intéresser parce que, celui d'entre nous qui a le plus le pouvoir de changer les choses au Québec, c'est l'État québécois, parce qu'il dispose de 100 milliards de dollars puis de pouvoirs légaux qui permet permettent d'intervenir. Alors la, la, la...
0: Investir dans l'éducation pour ensuite euh, éduquer les gens à la politique. Oui, exactement. Investir dans l'éducation
2: pour... Euh, euh, d'abord, pour, le, pour, pour, pour l'étudiant, parce que comme personne humaine, si vous avez plus de connaissances générales, vous allez être plus libre, vous allez être plus capable. L'instruction rend libre. Moi, c'est ce que je répète à, à nos garçons chaque fois que ça ne leur tente pas d'aller à l'école. Je dis, Travaillez sur votre liberté. Parce que plus vous savez de choses, plus vous avez d'options. Plus vous, vous pouvez prendre des choix. Donc ça, c'est important. Dans un deuxième, ta, deux, un deuxième cas, euh, dans, il y a l'aspect individuel. Puis lutter contre l'analphabétisme, c'est la même chose. T'sais, la personne qui est analphabète, on, on l'empêche d'avoir accès et d'être aussi productif qu'il pourrait l'être. Donc il y, donc, y a un, un gain individuel. Mais en effet, collectivement, plus on va éduquer notre société, plus on va pouvoir être efficace. Et par exemple, euh, les saines habitudes de vie. Alors, c'est bien qu'on parle de ça à l'école, les saines habitudes de vie. Le sport, c'est aussi de développer une hygiène de vie, de prendre des bonnes habitudes sportives. Ultimement, on va économiser des coûts de santé avec ça. Et politiquement aussi, plus on, on donne aux gens des connaissances générales, moins ils risquent de se faire manipuler par des leaders qui vont inventer des histoires ou qui vont dire des faussetés. Alors, souvent, on dit on a les dirigeants qu'on mérite dans une société, plus nos gens sont éduqués, je pense plus ça va forcer le niveau intellectuel des politiciens à être plus élevé et à être plus sérieux.
0: Donc, est-ce que vous pensez qu'on serait capable, dans les écoles primaires secondaires, en premier lieu au cégep, d'apporter un enseignement qui est plus personnalisé? Parce que là, on le sait qu'une classe de 30 avec un professeur, souvent… Il y des classes qui ont des élèves avec des besoins spéciaux puis qui n'ont pas, pas nécessairement l'accompagnement nécessaire. Oui. Euh, puis ensuite, bien, à l'université, bien, on, on parle de d'autres choses, là, mais pour l'instant, vraiment, primaire, secondaire, ça prend un accompagnement. Hein. Absolument. On est capable d'arriver là un jour?
2: Oui, oui, mais il faut. On n'a pas le choix. Puis il faut aussi qu'on prenne acte. On parlait avec une, une enseignante euh, la semaine dernière qui a 20 ans d'expérience. Puis, elle est ici, dans le comté de Bonaventure, puis elle me disait Je n'ai pas du tout la même classe que j'avais il y a beaucoup plus d'enfants avec des problèmes particuliers qu'avant. Beaucoup plus de troubles du spectre de l'autisme, de troubles du déficit de l'attention, hyperactivité, beaucoup plus d'enfants médicamentés. Alors, le, le contexte a changé pour une raison que je ne suis pas, pas, pas encore capable d'expliquer, mais c'est aussi il faut qu'on se pose des questions. Là. Euh, pourquoi on assiste à ce changement-là? Mais une chose est sûre, il faut accompagner les enseignants. C'est, c'est trop important. Euh, pareil comme les CPE. Les éducatrices en service de garde, il faut les payer dignement. Ils s'occupent de nos enfants dès le départ. Alors, on est en train de construire des êtres humains, donc il faut que ces personnes-là soient bien payées. Les enseignants, il faut que ce soit une profession de choix. Moi, je pense qu'on doit valoriser la profession d'enseignant. On doit bien rémunérer les enseignants. Puis on doit aussi leur donner des ressources, parce que l'enseignante, elle nous disait, c'est comme si elle a trois, quatre classes, celle dans sa classe. Parce qu'il y a des enfants qui passent de niveau en niveau sans avoir échoué, mais finalement... Il faut lui faire des mathématiques de deuxième année, même si on est rendu en cinquième année. Alors, il faut que la, la, la professeur s'adapte. Donc, oui, oui. C'est sûr que ça prend de, de l'accompagnement. Et, euh, mais on ne se trompera pas. Là. C'est un investissement. Mm-hmm. C'est un investissement. Ça va nous rendre plus forts comme société. Super.
1: Euh, très intéressant. Sur un autre sujet, euh, on habite dans une très belle région du Québec. Euh, on parle beaucoup de développement durable. Euh, en Gaspésie, c'est quelque chose qui est très fort. Euh, la forêt, la nature, les eaux, tout ça. Euh, est-ce qu'il y avait un plan Est-ce que vous aviez un plan proposé par rapport à cet aspect-là, l'environnement, le développement durable
2: C'est pas compliqué. Notre plan, c'est de protéger notre environnement. Donc, il faut tout faire pour protéger notre environnement. Il faut qu'on continue de vivre en société. Puis, on va accueillir, on accueille de plus en plus de gens en Gaspésie. Là. On voit une solde migratoire positive, mais il faut le faire. Donc, accueillir des nouveaux arrivants et développer quand même nos entreprises, mais toujours en protégeant l'environnement. Et tous les moyens légaux existent pour faire ça. Ce qu'il faut, par contre, c'est un peu plus d'ambition. Puis il faut aussi une conscience. C'est important que le prochain gouvernement qui soit là, puis je pense qu'on a ça, nous, au Parti québécois, une, une conscience en-dedans de nous qu'il est urgent d'agir. Puis présentement, on a vu un ministre de l'Environnement qui est un peu laxiste par rapport à la cimenterie. Puis il accepte de ne pas avoir de données indépendantes. C'est quand même incroyable qu'on y pense. Là. Le ministre de l'Environnement, en vertu de la loi, il a le droit d'aller installer des stations pour voir s'il y a des émanations de poussière qui excèdent les taux à Port-Daniel. Ben, il ne le fait pas. Il fait juste utiliser les données de la compagnie. Ensuite, l'autre chose qu'on voit, c'est la protection de notre eau. Donc, on, on voit qu'il y a euh, des sources d'eau potable là, à certains endroits dans le comté ici où on a un peu trop de phosphore. Alors là, il faut que le gouvernement du Québec ait plus de leadership et qu'il accompagne les municipalités pour qu'on puisse, parce qu'il y a des solutions technologiques qui existent, mais il faut, tu sais, c'est la base, on doit protéger notre eau, on doit aussi protéger notre caribou. Moi, je ne peux pas accepter qu'il reste seulement une trentaine de caribous en Gaspésie, et que notre façon actuelle de développer la Gaspésie, autant du côté forestier que touristique, fait en sorte que si on ne fait rien, dans quelques années, il n'y en aura plus.
1: Justement, je trouve ça vraiment intéressant du côté touristique. Est-ce que vous auriez des points à améliorer euh, dans la gestion du tourisme en Gaspésie, parce qu'on entend que ça peut être parfois euh, de Rémantique, majeur oui. Oui, oui, non, sur l'environnement. Oui, exactement.
2: en Entre Gaspésiens, là on est capable de, d'observer la situation. Ce qu'on propose, nous, d'abord, c'est un observatoire sur le tourisme. Parce qu'on peut avoir des sentiments, mais on, ça nous prend des données. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir un observatoire qui va regarder un peu quelle est la situation touristique. Est-ce qu'on accueille suffisamment? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a assez de capacité d'accueil? Les années pandémiques, les frontières étaient fermées. Il y avait beaucoup de monde. Là, cet été, ça s'est mieux passé. Ce qu'on a senti, c'est que la pression était moins là. Mais en effet, il faut être vigilant. Par exemple, euh, au parc de la Gaspésie, le parc de la Gaspésie a été conçu là, dans son objectif, là, en 1900, au début du, début du 20e siècle, c'était de protéger le caribou forestier. Mm-hmm. Puis depuis l'ouverture, on voit la population ouais. de caribous qui euh, périclite. Alors, on sait que puis l'industrie forestière est d'accord là, pour ap- apporter des, des solutions, notamment on peut fermer des chemins forestiers parce que le coyote puis le loup va, va passer par les chemins puis va être plus facilement être capable de les attaquer. Mais il y a aussi des questions à se poser au niveau touristique. Est-ce, que, est-ce, est-ce qu'on accueille trop de personnes dans le parc de la Gaspésie Il faut qu'on se les pose ces questions-là parce que on est en Gaspésie les gardiens de notre environnement ouais. et c'est ce qui fait notre richesse. Puis moi je suis sûr qu'on va être capable d'y arriver parce que tout le monde ici vie proche de la nature et, et on croise le matin une dame qui cueille des agates et il y en a d'autres qui vont chercher des chanterelles. Donc, il y a une proximité auprès de tous par rapport à la nature. Et je pense qu'on a tous ça, cette conscience-là, environnementaliste en Gaspésie, avant même que, peut-être que, que le mot ait été inventé. Mais euh, oui, il va falloir qu'on surveille la situation. Je pense que cet été, moi, je n'ai pas vu de, de grands problèmes. Je pense que la capacité d'accueil est là puis c'est bien aussi le tourisme. Le tourisme, c'est une économie de développement oui, durable. Oui, bien sûr. Parce que... Je veux dire, quand on a des gens ici puis on est capable de les accueillir, ils ne brisent rien. Quand
0: puis, c'est bien géré, ça peut être
2: très oui, efficace. Oui, puis, puis le paysage, là, il ne brise pas. Le rocher percé reste là. Puis la qualité de vie qu'on a à Carleton, on voit les touristes. Donc, le tourisme, c'est une bonne chose. C'est une belle entreprise, c'est une belle industrie. Ça nous permet, notamment à Carleton, d'un village de 4 000 habitants, d'avoir une panoplie de restaurants de qualité. Donc, euh, d'avoir une... Alors, c'est, c'est... On est tout à fait pour ça, mais il va toujours falloir, en effet, être vigilant. Puis, Notamment, nous, ce qu'on a vu comme problème, c'est le Airbnb. Alors, là, qu'on, on sait qu'on a une crise du logement ici, puis on s'aperçoit qu'il y a 15 des locataires en Gaspésie qui doivent quitter leur logement au mois de juin, faire de la place à des touristes pour que ça puisse se louer 1 000 par, euh, par semaine au lieu de 1 000 par mois, par exemple. Alors ça, nous, on est contre ça. on dit ouais, Là, ça, on pense qu'il faut qu'on d'abord qu'on s'assure que les gens de la place aient des logements, et les touristes pourront aller dans des hôtels, mm-hmm. euh, au moins là, le temps que la crise se résorbe. Quand on arrivera à un taux d'une occupation plus balancé, on pourra faire de quoi. Mais ça, c'est le genre d'exemple où il y a des moments où il va falloir dire « ben là, là, ça ouais. va un peu trop loin ». Mais sinon, mm-hmm. le tourisme, c'est une belle façon de développer à Mais,
1: euh, Justement, euh, ça, ça a dérapé un peu sur le logement. Pourriez-vous élaborer là-dessus parce qu'on est une tranche d'âge euh, qui qui va être dans ce monde-là, dans cette réalité-là bientôt, en cherchant ouais. des logements ou en louant des logements pour les études? Oui. Euh, on entend la, la crise de l'inflation, la crise du logement, tout ça. Euh, quelles sont vos propositions par rapport à Parce ce, que cet ouais, enjeu-là? Si ouais. Je peux rajouter
0: que c'est, comme, c'est un enjeu auquel on fait face bientôt. Oui. Si on est en vos études, on a besoin d'un appartement. Mais aussi, est-ce l'accès au logement pour les jeunes acheteurs, l'accès à la propriété, c'est quelque chose que... Est-ce qu'on va vraiment être capable, en tant que génération, de s'offrir une maison? C'est... Quand, où est-ce que ça débouche tout ça? Là?
2: Non, tout à fait. Je comprends tout à fait votre préoccupation. Je l'ai pour euh, nos propres ouais. enfants. Euh, vous êtes vraiment une génération qui est mise au défi. Puis moi, je veux saluer votre résilience. Là, Je vous ai vu comme jeune passer au travers de la pandémie. Puis là, je vois ce qui arrive encore pour vous avec l'accès à la propriété. Vous euh, vous êtes fait fort, puis tant mieux, parce qu'en effet, vous avez des grands défis. Ça, c'est une injustice générationnelle, on peut dire, ou... Vous vous retrouvez face à une situation où le prix des maisons a augmenté beaucoup, les taux d'intérêt augmentent et en effet, le, l'accès à la propriété pour vous, malheureusement, va être plus difficile que l'a été pour moi il y a 20 ans. Mm-hmm. Maintenant, il y a des données qui changent. Là. L'inflation tranquillement s'est stabilisée. Euh, les taux d'intérêt, par contre, continuent à monter. Mais il va y avoir une période là où le, le marché va se stabiliser. On nous prévoit que le prix des maisons devrait à tout le moins là, se, se replacer un peu les prix des matériaux. Mais euh, je vous comprends d'être inquiet là-dessus. Et euh, je pense que c'est le travail des politiciens d'être vraiment à l'écoute de vos préoccupations puis de vous accompagner là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la pénurie de logements? Bien, d'abord, il faut en construire plus. Alors, si on construit plus de logements, l'offre de logements va être plus grande et donc le prix des logements devrait tendre à rester plus stable. Comment on va faire ça? Nous, au Parti québécois, on veut lancer un grand chantier de logements subventionnés, donc, entre autres avec Accès logique qui est un programme pour les logements sociaux. Mais moi, ce que je veux faire, si je suis député de Bonaventure, puis vous viendrez. Euh, d'ici à la fin de on, on va organiser un sommet sur les solutions à la pénurie de logements. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on n'attendra pas que le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada nous dise quoi faire. On va s'organiser entre Gaspésiens, autour d'une table. Je vais demander à des investisseurs, à des entrepreneurs en construction, à des maires, à des organismes communautaires de venir nous dire quelles sont vos solutions pour que nous construisions plus rapidement des logements Gaspésiens. Comment on peut faire pour faire lever les chantiers plus rapidement. Dernièrement, on s'est aperçu qu'on a, au niveau du zonage municipal, parfois des freins. Donc, il y a des fois des endroits, des gens qui voudraient faire un, un logement bigénérationnel, mais en vertu du, du zonage, ce n'est pas permis. Mais la municipalité n'est pas fermée à ça. Il faut juste passer un règlement. Donc, est-ce qu'on ne peut pas mettre des ressources en commun pour changer la réglementation dans chacune des municipalités rapidement? C'est le genre de choses qu'il faut qu'on regarde. Mais donc, ce sur quoi on peut travailler, c'est la construction plus rapide de logements ça va donc augmenter l'offre et, et euh, peut-être là, amener des, 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 euh, des tarifs ou des, des prix de maison qui vont être un peu plus accessibles. Mais euh, je, suis, euh, je partage vos préoccupations par rapport mm-hmm. à ça. Puis il y, a, il y a une partie de la situation qui malheureusement euh, semble en effet assez injuste parce que vous allez vraisemblablement, là, il va y avoir un ajustement, mais au bout du compte, je pense que l'accès à la propriété a reculé dans les dernières années mm-hmm. d'une façon euh, vraiment
0: importante. Euh, le... tu je, veux, je pense qu'on pourrait finir en ouais. transport rapidement ouais. là, parce que euh, moi ça me concerne beaucoup Quelqu'un, moi j'habite à Bonaventure, je vais au Cégep à Carleton puis pour le transport en commun premièrement, j'aimerais savoir euh, si vous pensez qu'il y a place à l'amélioration en termes de services <rire> oui, transport intermunicipal oui. euh, puis euh, intérêt aussi à ce oui. qu'on pense aux autobus voyageurs, aux trains, aux avions tout ça.
2: Exactement, il y a place à l'amélioration puis nous on a un plan pour que ça s'améliore de la façon qu'on veut le faire c'est la passe climat donc, on, ça coûterait 365 dollars par année, donc l'équivalent d'un dollar par jour pour un individu, 1000 dollars maximum pour une famille. Et avec ça, cette passe climat-là, vous pourriez prendre n'importe quel transport en commun partout au Québec. Donc, on parle autant, euh, par exemple, de la Régime qu'on parle de l'autobus Orléans Express pour aller à Montréal. Vous arrivez à Montréal, vous prenez votre passe climat, vous prenez le métro, vous pouvez prendre le train de banlieue puis vous voulez faire, euh, prendre le traversier pour vous rendre euh, sur la Côte-Nord, tout ça est payé par la Passe-Climat. Donc, euh, il va y avoir des économies pour tout le monde. Et l'idée derrière ça, c'est de rendre ça ben, plus abordable pour les gens, mais également d'augmenter la demande en transport en commun. Après ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir avec Keolis, puis on va dire, bien là, regardez, avec la Passe-Climat, il y a beaucoup plus de gens qui veulent prendre l'autobus en Gaspésie. Donc, euh, nous, on va vous compenser financièrement. On va avoir des compensations financières, mais on vous demande, on vous exige également de, d'évoluer dans votre, euh, dans votre offre de service. Donc, il faut que l'offre de service de transport interurbain, par exemple, s'améliore pour tenir compte de l'augmentation de la demande. Alors, on pense qu'en jouant d'abord avec l'individu, de dire « on vous donne une passe-climat qui n'est pas très chère », ça va augmenter la demande et comme ça, bien, on va s'asseoir avec les agences de transport, mais notamment avec la régime, pour dire « bon, ben là, vous allez avoir plus de monde ». Que le service s'améliore aussi. Puis je pense que les entreprises de transport vont embarquer parce que c'est tout ce qu'elles veulent. Mais il faut la pro- la clé, c'est que ça nous prend des gens qui prennent le transport en commun. Mmh. Dès qu'on a ça, puis que nous, ce qu'on veut, c'est doubler l'offre de transport en commun partout au Québec. Donc, on a un projet de, tlin- de train léger entre Lévis-Québec. Euh, mais ici, on va aussi accélérer la réflexion du rail gaspésien. On veut vraiment investir en transport en commun parce que c'est la clé. Puis là, on parle d'environnement. On veut réduire c'est nos régulier. GES. 43 de nos émissions là, viennent du transport. Donc, on peut travailler là-dessus. Et notre proposition, c'est de dire, bien, d'abord avec l'individu, on vous donne quelque chose d'abordable. Puis après ça, on s'entend, puis on, on, on travaille avec les, les agences de transport pour augmenter l'offre, et c'est ce qui va faire. Puis ça, ce qu'on vous dit là, ça a été testé en Allemagne cet été. Okay. Puis le résultat, c'est qu'il y a plus en plus de gens qui ont pris le transport en commun. Alors, c'est comme ça qu'on va arriver avec une meilleure offre de transport en commun. Puis en terminant, il y a Via Rail. Malheureusement, tant qu'on ne sera pas un pays, puis c'est un peu ça, nous, notre point de vue, c'est que qu'on veut faire du Québec un pays parce qu'on veut avoir tous nos outils pour agir sur nos défis. Malheureusement, présentement, on vit dans un système fédéral Puis il y a une partie qui nous échappe, qui est décidée à Ottawa. Et euh, c'est ce qui fait que notre passe-climat, bien, pour Via Rail, on ne peut pas nous dicter à Via Rail là, quoi faire. Mais euh, il y a quelque chose que moi, je veux faire ici dans Bonaventure, c'est qu'il n'y a pas de raison que le train de passagers ne se rende pas jusqu'à nos Richmond-Le Rail et fonctionne jusqu'à là. Alors, on va travailler aussi là-dessus. Si j'ai le privilège d'être élu euh, député de Bonaventure, très rapidement, on va mettre beaucoup de pression sur Via Rail.
0: C'est super, c'est intéressant, oui. c'est clair, c'est concis. C'est très,
1: très intéressant, pour, surtout pour les gens qui vont aller à l'université et qui, 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 qui habitent encore en Gaspésie. Tu sais, le... ben oui, c'est ça. C'est Nous, notre, un... euh,
2: notre plus vieux, là, il est au cégep. Hier, on discutait avec lui. Ben là, c'est ça, on regardait les, les différents trans, transports qu'il peut prendre, mais une passe climat, ça fait que ça euh, un peu le tout, c'est ouais. payé. Ça. Puis ça va faire qu'on va développer un réflexe chez les gens. Tu sais. mmh. Aussi, si tu à Carleton, puis tu as une rencontre à, à Montréal, on va payer ta passe, ça ne t'a pas coûté trop cher. Tu vas, je pense que les gens vont l'envisager plus. Mm-hmm. Puis, c'est ça, en augmentant l'offre de service, ben là, on va avoir quelque chose qui a de l'allure.
1: Bon. Très intéressant. Euh, j'aurais deux questions pour finir. Euh, premièrement, euh, bon, vous avez pris la décision de, d'aller en politique après euh, deux autres carrières. Euh, là, vous êtes quelqu'un de, dans le milieu journaliste qui connaît bien la, la politique quand même, je pense. Euh, là, vous aviez les cinq partis au Québec qui s'offraient à vous. Euh, pourquoi vous avez marché en direction du Parti québécois au lieu d'un autre? Puis c'est
0: pas la première fois que vous vous présentez non plus pour le Parti québécois, là, oui. en Trois-Rivières, en fait, il euh, y a quelques années.
2: C'est une question de conviction. Mon but, c'est de poursuivre le combat de René Lévesque, mm-hmm. de nous donner à tous, collectivement, plus de pouvoir, de nous donner à nous, Gaspésiens, plus de pouvoir pour gérer les choses qui nous préoccupent. La gestion des pêches, j'aime pas ça que ce soit Ottawa qui décide et qui décide à la dernière minute de couper la pêche au harangue au macro sans avertir. Au niveau des services de garde, j'aime pas ça que la décision soit prise à Québec et qu'eux nous disent qu'on n'a pas de besoin alors qu'on a des besoins puis qu'ils refusent d'ouvrir un service de garde à nouvelle Dans le fond, notre projet, c'est un projet de pouvoir, c'est de redonner le pouvoir aux citoyens. Puis ça, ben, c'est par l'indépendance du Québec. Puis c'est le plus grand des projets de société qui est sur la table. Nous, on dit, prenons le Québec qui est déjà un État fantastique, qui gère déjà 100 milliards de dollars, euh, qui est déjà en, dans nous, notre pays, avec notre culture, notre langue. Mais donnons-lui à ce pays-là, que l'on aime, les pleins pouvoirs pour vraiment pouvoir agir sur, sur, euh, sur la vie et sur les, les, les défis. Alors ça, c'est le parti de René Lévesque. René Lévesque a tellement fait pour le Québec que moi, euh, je veux à tout le moins donner tous mes efforts et toutes mes énergies pour poursuivre le combat de René Lévesque, qui était aussi un, un combat pour la justice sociale. René Lévesque, c'est lui qui a fondé le ministère de l'Environnement. C'est René Lévesque également qui a poussé pour une reconnaissance des droits autochtones. Ici, on a, on a la chance, le privilège d'avoir deux communautés autochtones. Moi, j'ai, j'ai représenté beaucoup d'Autochtones comme avocat, à l'aide juridique. Et depuis le début de ma campagne, je suis allé souvent sur euh, les communautés autochtones. René Lévesque nous a poussés vers ça. Le Parti québécois, c'est lui qui a créé euh, les CPE, c'est lui qui a passé la loi sur l'équité salariale pour promouvoir l'égalité homme-femme, Les grandes réformes du Québec, le zonage agricole, les, la loi de protection du consommateur, qui est encore là, une des meilleures lois qui nous protège comme, 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 comme consommateurs, c'est le Parti québécois qui a fait ça. La loi sur l'assurance automobile qui fait qu'on a des primes beaucoup moins élevées ici qu'au Nouveau-Brunswick, c'est le Parti québécois qui a fait ça. Donc, c'est un grand parti. René Lévesque, pour moi, c'est, c'est, c'est mon idole politique parce qu'il a, euh, il a su toujours s'adresser à l'intelligence des gens. Euh, il était très fougueux. C'était un Gaspésien. Puis, il, il, a, il, a, il a été patient, il a été persévérant avec le peuple. Puis, les gens l'ont suivi. Puis, je vous invite tous à aller voir à l'espace René Lévesque quand vous allez entendre, les, si vous l'avez déjà entendu, les témoignages des gens. Il a profondément marqué les gens, mais durablement. Alors, euh, c'est pour ça que je me lance Donc, avec le vraiment Parti
0: québécois. c'est l'héritage du Parti. C'est super. Oui. Euh, La dernière question que tu, veux, que tu voulais poser, Manu, je pense c'est ça. C'est en, peut-être en une minute, nous résumer pourquoi les 18-35 ans, on devrait voter pour vous.
2: Bien, parce que votre voix est importante. Euh, votre voix est importante euh, à tout le moins intéressez vous à la politique, engagez-vous, comparez les différents candidats, euh, votez pour qui vous voulez. Euh, moi, je suis là, j'offre mes services… Vous avez appris à me connaître aujourd'hui, donc vous voyez d'où je viens et où je vais. Maintenant, euh, j'ai le goût, moi, d'être proche des jeunes. J'ai trois garçons, j'ai été, je suis encore coach au hockey. Euh, j'ai une sensibilité particulière pour ce que vous avez vécu dans la pandémie, parce que je l'ai vécu dans ma maison. J'ai vu comment mes, mes garçons ont, ont dû être confinés et comment ils ont été privés. Donc, j'ai vraiment le souci euh, d'être là pour vous, euh, d'être à votre écoute. Puis, euh, Mais comparez, comparez euh, tous les candidats, puis vous verrez. Qui est le meilleur pour mener des batailles pour nous? Parce qu'en Gaspésie, trop souvent dans l'histoire, on est oublié. Donc, comparez les différents candidats, regardez un peu les expériences de candidats, puis choisissez lui qui, ou elle qui vous pensez là, va être le mieux à même
1: de vous défendre. Ben, euh, merci énormément, Alexis, d'avoir pris le temps de, de s'adresser à nous. Mm-hmm. Vraiment c'est ça. très apprécié, puis euh, j'ai, j'ai adoré à, à la fin quand tu as dit « votez pour qui vous voulez, mais voter. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, Et le l'exercice message.
0: qu'on fait en ce moment ouais. de, de rencontrer les candidats va aider tout le monde, je pense, à comparer les candidats. Euh, fait que ça risque d'être intéressant. Comme disait Manu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Ça a été vraiment plais- plaisant. Merci à vous. Vous êtes des bons mm-hmm. donc, <rire> euh,
1: donc Merci tout le monde d'avoir écouté euh, ce premier épisode. Euh, nous, on est là pour euh, vous informer sur euh, les candidats. Donc, euh, voilà. s- votez. Peu importe <rire> qui, votez. Euh, faites attention à vous. Buvez de l'eau. Euh... <rire> oui, Et vrai. Vrai. Soyez gentil. Voilà. Merci. Du sport. Merci. Et voilà. oui, du sport. Merci beaucoup, Alexis. <rire> okay,